1: Добрый день, это «Родина слонов», программа об исторических мифах, об истории, которые мы не знаем, о тех фактах, которые вполне очевидны для ученых, но по разным причинам прошли мимо нас. Меня зовут Михаил Родин. И прежде чем мы начнем говорить о сегодняшней теме, я хотел бы проанонсировать завтрашний выпуск, потому что завтра, в воскресенье 17 числа, у нас состоится специальный выпуск программы «Родина слонов», посвященный бессмертному, не побоюсь этого слова, произведению древнегреческой культуры Анабасе Ксенофонта». Специально для нашей программы, Сергей Георгий Карпюк, профессор РГГУ, и аспирант РГГУ Анна Иванова написали, не побоюсь опять же этого слова, произведение а, в новом таком необычном жанре. Нам даже пришлось придумать название для этого жанра, и мы, посоветовавшись, решили, что будет это называться документальный подкаст по аналогии с, доку... с документальным кино. А, в этой программе вы услышите и краткое содержание, естественно, самого этого анабасиса. Это такое драматичное произведение о том, как 11 тысяч греков попали в глубокий тыл к врагам, в Персии, им пришлось с боями потом возвращаться на родину. А мы там, собственно, узнаем про эту эпоху, будут небольшие отсылки к историческим каким-то фактам. Ну и, естественно, цитаты самого Ксенофонта, в том числе и даже небольшие цитаты на греческом. В общем, будет очень интересно, я сам с нетерпением жду этого эфира. Сегодня мы будем говорить о еще большей древности, сегодня мы будем обсуждать мифы первобытности, потому что большая часть из нас училась в советской школе, и мы все привыкли к тому, что в обязательном порядке все общества обязаны проходить одинаковые стадии развития а, от простого, что называется, к сложному. А, все мы знаем вот там привычные нам такие термины, как матриархат, первобытный коммунизм. А, Немножко все изменилось за последнее время в науке. Все сложнее и сложнее становится картина прошлого. И сегодня мы будем разбираться в том, как современная наука смотрит на первобытное общество. Б помогать нам в этом разбираться будет доктор исторических наук, профессор, главный научный сотрудник Центра азиатских и тихоокеанских исследований Института этнологии и антропологии РАН, Ольга Юрьевна Артемова. Добрый день. Здравствуйте. Правильно ли я сказал, что э, наука шагнула вперед? Вот скажите, вот эти изменения, которые о которых мы сегодня будем говорить, они когда произошли?
0: Я думаю, что они начали происходить с перестройкой. Во всяком случае, в нашей стране очень сильно изменились мировоззренческие установки исследователей, перестало быть как бы, отсутствие, ну, как бы, перестало быть препятствие между вернее, как бы западная, западная наука и э, советская наука, российская наука стали сближаться. Э, и благодаря этому очень многие... Э, Мировозренческие установки, методологические установки наших исследователей изменились.
1: Но смотрите, марксизм же да, на самом деле дал очень удобную методологическую такую штуку. Он дал вот эту сеточку как схему, в которой можно было развиваться. Но потом, как известно, материал превалирует, его становилось все больше и больше и больше, и мы сейчас уже знаем гораздо больше, чем Морган и Энгельс, которые а, вот эту классическую систему создавали. Давайте опишем вот этот миф о первобытности, о единообразности развития, который существует долгое время в науке почему не только наш
0: я думаю что он э, в нашей науке как раз существовал благодаря, благодаря тому что марксизм э, после э, 17 -го года после революции 17 го года вступил в такой сим симбиоз с классическим э, э, западным эволюционизмом морган там тейворд фрейзер и другие представители его э, и это было как раз то время, когда как на Западе все эти схемы э, падали одна за другой. А в нашей стране, благодаря идеологии, э, э, они э, очень э, э, закостенели, укрепились, и в течение долгого времени господствовали именно потому, что ну, почему-то это считалось э, идеологически правильным, вот э, такие схемы отстаивать. И когда случилась перестройка, то в значительной мере... Э, это, эти шоры, эта завеса стала падать перед глазами ученых. Они э, э, сблизились вот с теми э, путями, которыми шла западная наука, и стали смотреть на многие вещи по-другому. Uh -huh. И э, если говорить о первобытном обществе, то вот сама по себе э, вот этот конструкт, эта идея первобытного общества, она просто стала уходить и сменяться с, скажем, идеей первобытной эпохи или доисторической эпохи. Мы не можем говорить об в первобытном обществе это какая-то абстракция, которая в марксистской э, этнографии и в марксистской истории сложилась. Мы можем говорить о времени, которое предшествовало возникновению цивилизации, государств, письменности на Земле. И мы, видимо, должны, исходя из того, что нам говорит этнография, ну и археология тоже отчасти и лингвистика, представлять себе эту эпоху, чрезвычайно сложной, разнообразной, динамичной, сильно меняющейся, постоянно, но социальная жизнь в разных местах она складывалась по-разному и постоянно менялась. Вот так.
1: А можете, вот, чтобы нам было от чего отталкиваться, все-таки описать вот эту систему, изложенную впервые Морганом? Кстати, я думаю, что наши слушатели думают, что они не знают, кто такой Морган. На самом деле знают, потому что а, если они слышали про происхождение частной собственности семьи и государства Энгельса... Я вот, например, когда эту книжку первый раз прочитал в, в университете, я сказал, боже мой, это же конспект Моргана с добавлениями какими-то его теоретическими... Во всяком случае, да.
0: В основу всей этой книги, которая стала катехизисом для российской этнологии и истории, и археологии, в основу всего это положено древнее общество Моргана. Можете
1: Моргана описать, Но, в чем заключается? Антизия?
0: Очень грубо, конечно, да, потому что да. все-таки Морган был исследователем, он много работал как этнограф, и у него, наверное, сложнее, если мы хотели бы по-настоящему все это отразить. Но поскольку время у нас ограничено, это грубо. Значит, общество развивается. Все человеческие общества развиваются по одной и той же схеме, и схема эта такова первоначальные отношения социальные мало регулируются и как бы все сводится в основном весь интерес или весь ракурс во внимание исследователей сводится к тому как строятся половые отношения между полами это представляется так что была, существовала ранняя исходная стадия которая называется промежскуитетом то есть неупорядочные половые отношения после этого значит постепенно происходит некий, э, человек, люди э, хотят, э, значит, как-то свою жизнь регулировать и в первую очередь регулировать отношения между полами соответственно возникают э, некие формы брака которые э, э, Морген э, назвал групповым браком. Причем э, его идея группового брака родилась и, и у него из-за этнографического изучения э, систем терминов родства. Это очень сложный э, объект изучения. Вот впервые я познакомился с ними у ракезов. Э, э, я сейчас не смогу в такой короткой время рассказать, какая там э, тематика, но факт тот, что он решил, что эти необыкновенные, не, непривычные для нас системы терминов родства отражают некие э, э, утраченные формы брака, которые, то есть, являются пережитком. То есть брак такой, та, такие формы брака давным-давно э, ушли, даже у иракезов, даже у других народов, которые до цивилизации не дошли, но, тем не менее, вот, э, э, можно реконструировать. У него идея была. Можно реконструировать по системе терминов родства. И вот он реконструирует этот групповой брак, когда группа женщин и группа мужчин находятся в брачных отношениях. У них общие дети. Никто не может понять, где чьи дети. Вот, и, и на этой основе возникает материнский род. Потому что... Или материнская родовая организация, кровно-родственное объединение, в котором счет родства ведется через женщин. Потому, потому что непонятно, непонятно как там мужчины, э, как да. установить отцов. Что папа вот. нельзя
1: понять, а уж кто мама, точно не да. ошибешься.
0: и вот это да. вот все происходит, продолжается, 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 очень долго, э, значит, благодаря этому женщины э, занимают доминирующее положение в обществе. И тут
1: вроде бы как был матриархат. Да, матриархат, ну, матри... матриархат uh -huh. вообще
0: идея не моргановская, это был такой Иоганн Бахофен, швейцарский ученый который по мифам восстановил эту э, 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 идею, гена, мини... ну, придумал, так сказать, эту, эту стадию. Развития. Морган, пожалуй, говорил о материнском праве, о материнской филиации. Ну, ладно, в общем, все это продолжается, 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 замечательная, замечательная жизнь, причем почему-то э, материнское право сочетается, и доминирование женщины сочетается с равенством, я не знаю, как это все укладывается, и у, у Энгельса это великолепно уложилось, э, не, противоречие почему-то мне не, не казалось необходимым такое решать. Вот. и все это так и продолжается до тех пор, пока не, не, не начинается процесс классообразования, развития частной собственности, и тогда... Э, э, Мужчинам э, очень хочется закрепить свое имущество э, за, за грядущими поколениями. И возни, возникает э, моногамная семья, моногамный брак, э, и потер... отцовский род и патриархат. Вот э, такая, та, такая грубая схема. Да И почему-то еще, э, читая, ведь не только Энгельс читал Моргана, но Моргана читал еще и Маркс и марс на полях писал э -э, заметки свои при этом совершенно не подозревая что в, в россии потом возникнет институт марксизма ленинизма и целая э, команда э, ученых будет э, читать эти самые э -э, заметки и, и делать из них это Поэтому где-то Маркс написал, не, не, не подозревая, какой ужас потом произойдет, что не было личности, не, что в этом обществе, какое замечательное общество, прекрасное все, но вот все-таки человек там был скован по, по рукам, по ногам, родом, правилами, которые существ, существовали, и он не, не представлял собой личность, и индивидуальность. За это дело тоже уцепились э, те, кто в дальнейшем развивал. И у Моргана, что, то есть у Энгельса что-то есть такое об этом происхождении частной собственности государство. И вот эта идея об отсутствии личности в, перво, в этом первобытном обществе, который на самом деле страшная абстракция, да? mm -hmm. Он, оно воображаемое какое-то, непонятно, где эти люди жили, в каких условиях, и никто это не интерес, никого этого не интересовало из тех, кто строил такие схемы. Вот, будто бы это общество лишённой личности было, лишённой индивидуальности. Вот, вот пожалуй, эта грубая схема перед вами представлена.
1: Хорошо. И вот, а, как, чтобы понять, как строилась эта схема и как потом развивалась она, тут нужно сказать о важном методологическом, скажем, да, моменте, то, что все эти схемы а, в основном, я так понимаю, выстраивались а, с помощью подглядывания за современными обществами охотников и собирателями. То есть считалось, что они находятся на той же стадии, и просто они ещё вот медленнее развиваются. да, -да, -да, да. отстали. А, да, но сейчас вот этнография дает нам огромное количество, ну там за 20 век, то есть начало 21 века дала огромное количество материала, который противоречит этому.
0: Да, этот материал показывает, что вот, во-первых, эти общества, которые э, изучаются этнографически, общества не дошедшие, как считалось раньше до цивилизации, или просто э, как бы развивавшиеся в в иных направлениях, они чрезвычайно многообразные, и э, пристальное этнографическое их изучение показывает, что... Э... Они эволюционировали, все они прошли очень большой исторический путь, и у них просто свои векторы развития.
1: То есть они уже не первобытные, они а, не те, которыми мы все там вместе были, да, там. Понимаете, 20 я лет назад. думаю, что
0: мы все вместе и не были. Да. Потому что представьте себе, что такое вот 20 тысяч лет тому назад, да. Это, ну, вот это время. Сунгиль даже был раньше на 27, 28. Ну, верхний палеолит. Грубо э, да, говоря, это, да. это самый, ну уже исход, да. э, 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 исход верхнего палеолита. А, в мез... И наступает мезолит 12 тысяч лет тому назад, даже может быть раньше. Ледник тает, и, и население оно всюду. То есть человек прошел к этому времени, освоил всю весь земной шар. Почти все пригодные для жизни ниши, включая там Чукотку, Аляску и так далее, уже были населены в это время. И, соответственно, как в этих разнообразных средах и в отрыве друг от друга люди развивались? Очень по-разному.
1: Это вот, кстати, у меня есть такой пример. Поэтому мы вообще
0: сейчас... не говорим о, о первом да. обществе. Мы только можем о эпохе говорить, условно говорить. И мне гораздо больше нравится говорить о доистории. Угу. Потому что пока не было письменных памятников, письменности, не было истории. История — это письменная источник.
1: Я вот, собственно, у меня такой возник в голове пример, что когда люди, которые не понимают эволюцию, теорию эволюции, они говорят, а почему же тогда обезьяна не эволюционировала, вот если мы все произошли от общего предка? И как раз они не понимают, что... Обезьяны современные, они тоже эволюционировали. Современные там макаки, гориллы и так далее, это совсем не то же самое, что было, когда вот мы разделились от общего предка. Тогда,
0: да, был какой-то общий предок, конечно.
1: Вот, и здесь такая же ситуация. И вот, когда мы говорим про современных э, охотников и собирателей, мы видим, что они прошли большой путь, и плюс они очень разнообразны. Вот можете рассказать про это разнообразие?
0: А, разумеется. Это... Скажем, я -то вообще специалист по аборигенам в Австралии. Это мое самое главное, самое любимое общество или любимые общества. И эти общества развивались. Ведь австралийцы пришли на этот материк 60 тысяч лет назад, и, может быть, даже раньше. Они оказались там гораздо раньше, чем люди в Европе верхнеполитические. И дальше развитие шло в изоляции. И эта изоляция сыграла огромную роль в том, как, какое направление получило развитие австралийских обществ. Они очень своеобразны и очень сложны. Но, с другой стороны, довольно много охотничеств-обиаретских обществ сохранилось в других частях земного шара. Скажем, это бушмены, разные группы, их очень много, этих групп бушменов в Южной Африке. Это... Пигмеи э, в Центральной Африке. Это многие индийские в Индии, в, в лесах, в горах, в джунглях индийские общества, такие как Полияр, Найкен, Ч, Ченчу, эм... Берхор, ну, их очень много, я их всех перечислять не буду. Это общество в Южной и юго восточной Азии, скажем, Туау на Соловесе, Пунан на Барнео, а это на Филиппинах. И они, каждая из этих обществ имеет свое, делится на много-много подгрупп, имеет свои, свое лицо. И,
1: и первобытного коммунизма у них там нет.
0: Знаете, это сложно. Во-первых, первобытный коммунизм, это, как всегда, абстракция, да, во всех этих схемах, мы можем говорить о том, есть ли отношение равенства и есть ли отношения социальной дифференциации. Вот разные общества, которые жили присваивающим хозяйством, да, или имели неземледельческие, непроизводящие культуры, они социальные отношения с структурировали очень по-разному, и есть общества, в которых достаточно сложные структурные формы э, социальной дифференциации существовали, как у аборигенов Австралии, и все они были связаны с, с м, м, доступом или отсутствием доступа к, к религиозной эзотерическому знаниям. Да? И были такие общества, как общество, скажем, бушменов или больяр, бушменов в Африке или бульяр в Индии, где развились, я убеждена, что это развилось в исторический период, особые формы социального выравнивания. То есть э, вся идеология и э, многие социальные институты были сформированы таким образом, чтобы э, люди друг от друга не отличались по каким либо привилегиям да, чтобы отсутствовали привилегии
1: вот то, то есть это не от животных произошло это люди сами я думаю об, что это мы, мне почему то кажется это не
0: только моя мысль конечно угу. это мысль которая э, звучала неоднократно в литературе специальной что эгалитаризм, э, то есть равенство социальное это такая форма э, общежития которую нужно очень долго создавать специально вырабатывать к этому нужно идти, и это очень сложно. Это, это чрезвычайно сложный э, исторический путь.
1: И, ну да, по если мы говорим там да, про, про еще более простые общества, по не объяснишь, что такое эгалитаризм. Это нужно пройти и прожить. А в чем он проявляется? Вот можете примеры привести, в чем вот в этих обществах эгалитаризм проявляется?
0: А, мне очень нравится формулировка э, одного из моих э, выдающихся английских коллег. Джеймса Вудбурна, Он очень много сделал для изучения эгалитарных обществ и понимания того, что такое эгалитаризм. Неравенство страшнее, чем голод. Общество, поведение людей все время направлено на то, чтобы подчеркнуть, что я не хочу ничего другого, лишнего того, чего нет у других. И как только у меня что-то это появляется, я так или иначе, должен это предоставить. Если у него попросят, я обязательно даю. Или даже вообще э, необходимо постоянно отдавать часть того, чем, что попадает в твои руки, чтобы бы то ни было. Есть очень интересные формы обмена. А, то есть постоянная циркуляция материальных ценностей и, и, и механизмы, которые препятствуют аккумуляции каких-либо ценностей в одних руках, семейных, там, или индивидуальных, или групповых. Короче говоря, это имущественное, постоянное эм, так сказать, перераспределение вс всего, и, и, что есть. И, э, но этого мало. Тут еще и, и, и такие формы поведения, которые, скажем, э, предписывают не задаваться, не хвастаться и не хвалить. Понимаете, там не принято, допустим, да, вот даже хвалить, что вот кто-то что-то лучше умеет делать, кто-то что-то лучше умеет знать умеет, допустим, понять или кто то лучше знает. Напротив, да, и вот, скажем, ну, люди разные. Охотники есть выдающиеся, есть средние, есть неважные, да. Все равно таким образом дискурс социальный строится, что просто это вопрос везения и невезения. Вот я завтра не пойду даже охотиться, пусть повезет кому-то другому. Так говорит удачливая и это очень-очень э, подробно разработано. Там, э, а, То есть
1: есть какая-то, видимо, устная традиция, да, конечно, которая вот именно проговаривает эти законы? В да?
0: значительной части моральные нормы и вообще нормы поведенческие в таких обществах существуют как, ну, как стереотип. Люди не, даже часто не артикулируют, а просто ведут себя таким образом. Но некоторые вещи, конечно, и, при, и принимают форму предписаний. И очень, очень четко отражаются в мифологии.
1: А можете тогда другой пример, противоположный привести? Вот такое же общество современных охотников и собирателей, которое, казалось бы, первобытное, но там э, жесткая иерархия.
0: Значит, смотрите, я прежде всего говорю, да, что вот на современном этапе... Э, очень мало осталось охотников-собирателей, которые могут жить за счет охоты и собирательства. И в первую очередь мои любимые австралийцы, которых э, я лучше знаю, чем других, э, они давным-давно, ну, я скажем, 50-60 лет тому назад уже вынуждены были э, оставить это занятие. Сейчас они живут по-другому. Это нужно обязательно говорить. Да. Но все-таки, во-первых, у них очень много сохранилось э, именно таких нравственных поведенческих установок, э, сформировавшихся в традиционных условиях. Это раз. А Огромное существует этнографическая литература. Очень много сделано по изучению их настоящего доколониального быта. И здесь это общество было совершенно другое. Оно было очень жестко выстроено с точки зрения дифференциации статусов. Это общество, в котором очень четко преобладали мужчины над женщинами, доминировали абсолютно все властные функции. Даже, даже не только властные, вообще интеллектуальная деятельность, художественная деятельность. И особенно ритуальная деятельность очень сложная, очень разнообразная, очень талантливая. Она была вся срежуточена в руках мужчин. И в этой группе мужчин еще и тоже внутренняя наблюдалась дифференциация. Имелась такая категория младших мужчин, которые только прошли инициации и получили доступ к священным обрядам. Имелась категория более зрелых мужчин и наиболее знающих ритуальных лидеров. И очень основательная субординация.
1: Но вы говорите о полувозрастном таком делении, а, социаль... вот а социальное... Я считаю, нибудь, что это не,
0: полувоз... не только полувозрастное деление, понимаете, существует ритуальная деятельность, вообще любая социальная деятельность, в процессе которой вырабатываются э, формы э, подчинения, э, организационные какие-то, э, ну, хотя как-то надо командовать, какое-то лидерство должно быть, иначе, если вы имеете э, организационную активность э, больших, больших скоплений людей, там обязательно должна быть э, какая-то иерархия, какое-то лидерство, потому что иначе будет беспорядок. Значит, э, соответственно, распределяются роли. Так вот, роли распределяются таким образом, что э, пол и возраст здесь играют э, э, основательную э, э, роль, но все таки это не просто э, 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 в основе всего не пол и возраст, а в основе всего все таки интеллектуальная активность. Это, тут особое э, отступление можно сделать. Понимаете, э, 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 это хорошо язычно. Есть такая замечательная книжка э, э, Лайнела Тайгера, называется «Мужчины в группах». Э, он показывает, что это генетически предраспределено ну, предусмотрено, так скажем, в генетике человека Для мужского и женского пола Характерны разные стратегии социального поведения И для мужчин характерно создание групп, альянсов И, соответственно, во время этих деятельностей в этих группах, в альянсах создаются властные структуры. Естественно, что они оказываются, системы лидерства, и распределение ролей, и так далее. Естественно, что они создаются в процессе мужской активности, и, э, соответственно, остаются в распоряжении мужчин. Таким образом... И насколько происходит. я
1: понимаю, что и не только внутри, но и разные группы между собой могут по-разному подчиняться, вот эти э, группы мужские. Ну, то есть какая-то считается выше и лучше, какая-то более Ну,
0: а, смотря как, вот у, у, для охотников собирателей все-таки не характерно таких сложных явлений, как мужские союзы, да, или тайные общества. Это более демографически э, крупные общества выдают. Но, тем не менее, все равно это притечка, какая-то, то, то что, о чем я говорю, австралийцы.
1: Это программа «Родина слонов». Мы сегодня разбираемся в мифах о первобытности. После новостей вернемся. еще раз добрый день, это Родина Слонов, меня зовут Михаил Родин, в гостях у нас сегодня Ольга Юрьевна Артемова, мы говорим о мифах о первобытности. Вот мы уже, в принципе, по большому счету развенчали миф о единообразии, да, потому что даже современные общества, прошедшие большую эволюцию, они живут по-разному. Где-то есть эгалитарные общества, где-то есть общества иерархичные, и, в принципе, я так понимаю... Через это мы можем прийти и к развенчанию мифа о первобытном коммунизме. То есть, если мы туда уходим вглубь, тоже ничего не предвещает того, что там все должны быть равны что-то. Мы можем про это сказать?
0: Я думаю, да. Если мы уходим туда вглубь, то мы, прежде всего, должны себе представлять, что э, то разнообразие, э, которое э, можно ожидать... Э, ну можно представить себе, что было в прошлом, оно должно было быть гораздо большим, чем э, то, что уцелело, то разнообразие, которое уцелело у охотников-собирателей до настоящего времени. Представьте так: огромная земля и вся населена охотниками-собирателями в разных условиях, в разных, разных, условиях, ландшафтах. В разных ландшафтах. И э, самое главное, что вот для человеческих обществ характерна такая вещь: э, формирование, ну как бы, социальной индивидуальности культурной индивидуальности. Э, сочетание человеческих индивидуальностей дает э, в конечном итоге и особую социальную индивидуальность или культурную иде идеальность для данной, социальной среды, индивидуальность для данной социальной среды. Поэтому эти общества были разными, древние общества. Не только в силу того, что они жили в разных условиях, да, но в силу того, что они те люди, которые их составляли, создавали вот как бы разные творческие альянсы, да, и разные результаты культурные давали своим творчеством. Потому что каждому человеку, каждому единому человеку свойственно по-разному решать одни и те же даже интеллектуальные задачи. А тут, представляете, сочетание умов, воль, мотивов, желаний получаются совершенно непредсказуемые, непредвиденные вещи. Поэтому я думаю, что реальное разнообразие было... Настолько велико, что мы даже себе представить не можем в древности.
1: Мне хотелось бы сейчас вот опять вспомнить Моргана и Энгельса. И что ли вот я сейчас подумал, что вначале, может быть, это прозвучало немножко резко. И сказать, высказать в их оправдании. А, ну, поправьте меня, если я не прав. Но правильно ли я понимаю, что мы говорим о том, что они строили свою модель на очень небольших, небольших по современным меркам, выборках информации. То есть информации у них было очень мало. А современные данные, вот этот ворох, он просто по-другому показывает нам? Эту
0: Я думаю, что да, в какой-то мере это так, информации тогда было, конечно, мало, но все-таки самое главное здесь, это методологическая установка, представление о том, что у развития общества, у его путей развития есть закономерности, и что есть некий детерминизм, предопределенность, что общество движется в каком-то определенном направлении, э, это какая-то заданность. Я бы сказала, это идея Желуди, хотя она так никогда э, не формулировалась э, вот, э, в марксистском дискурсе, но тем не менее она всегда имплицитно присутствовала, что якобы э, в, ну, в каждом обществе уже заложены э, все э, возможности э, и ну, как бы все направления развитие. И что то вот оно обязательно, если ему не помешать, те же, же самые аборигены, если бы не пришли туда колонизаторы э, в конце 18 -го века, то бы постепенно-постепенно оно бы двигалось в том же направлении, в котором, скажем, шла Европа. Э, в Верхнем Палеолите, в Мезолите, там, в Неолите и так далее. Короче говоря, вот эта идея предопределенности и единообразия все таки она... Это метод методомология, это не отсутствие знаний, это просто, ну, если угодно, такая вот мировоззрительная установка, э, очень э, характерная для
1: марксизма. Ну и там же вот было такое клише о первобытном коммунизме.
0: А, а да, а с клише а, о первобытном коммунизме вообще очень интересно. А, это, это, это В какой-то мере, я думаю, что это... Мифологическое мышление. Вообще для, для всех людей характерно мифологическое мышление. Мифологическое мышление – это принцип объяснения от противного. Или представление о том, что если что-то когда-то было, то это может и снова вернуться, да? снова произойти. И вот идея первобытного коммунизма, она, мне кажется, была просто идеологически очень близка марксистам, Потому что в ней почему-то, с топостранной логики, был залог того, что коммунизм вообще в принципе возможен. Был Но... когда-то, будет еще.
1: Но сейчас мы не видим этого коммунизма в первобытных обществах.
0: А, ну, мы видим некоторые, некоторые примеры э, обществ, которых я не назову, не назову первобытными, а, скажем, общество с присваивающим хозяйством, до э, доземледельческих, или э, безписьменное безгосударственное общества, в которых выработаны эгалитарные отношения, как мы с вами уже с вами говорили. Но э, является ли это, можно ли к ним применять вот эту идею первобытного коммунизма, я не знаю, но это и не важно. Потому, я бы не стала, потому что она сама по себе, мне кажется, себя дискредитировала, очень сильным, а в силу вот идеологизированности. Наука не должна быть идеологизированной. Она есть, слишком долго была у нас идеологизированной. То есть,
1: грубо говоря, у нас нет фактических данных на данный момент, которые позволяют утверждать, что первобытный коммунизм был.
0: Нет, нет. Есть... Напротив, мы можем предполагать, что вот... Э -э возможно, в глубокой древности, скажем, в Палеолите, были тоже и эгалитарные общества, и неэгалитарные. И мы можем предполагать, что вот неэгалитар... неэгалитарные общества были тоже достаточно разнообразны. И есть какие-то даже какие-то вот указания о том, что, скажем, в одних и тех же коллективах люди по-разному питались, это биологи пытаются это восстанавливать потому, по составу костей там, и так далее, по каким-то своим основаниям, что вот какие-то категории людей имели худший доступ к хорошей пище, чем другие. Мы, например, у охотников-собирателей, которые изучались этнографически, таких вещей не находим. Но э, архе, археология позволяет думать, что а в древности, возможно, это было.
1: Я сейчас вспомнил какое-то недавнее совершенно исследование про этих э, двух загадочных уже теперь, видимо, мальчиков из Сунгирята. Да. И там тоже, там же, по-моему, получается, четыре да, человека. Там одна часть бедро кого-то более старшего. Ну,
0: там два полных косяка и несколько, да. и несколько неполных. Я, честно говоря, не являюсь... Э, антропологам биологическим, и поэтому не возьмусь э, что-то... Так вот я к тому, что суть. даже
1: внутри вот этого захоронения, там у них тоже разные структуры питания, что-то вот я недавно такое читал. Причем там в том смысле, что даже некоторые питались исключительно рыбной какой-то там, или там устрицами, ну, вот. вот что-то вот такое...
0: Не, я не возьмусь. Я, я только знаю, что, а что, некоторые... что э, доступ к ресурсам мог быть неравномерным, и это фиксируется археологически.
1: Отлично. Хорошо, идем дальше. Следующее клише, которое мы почерпнули, почерпнули из школы марксизма-ленинизма, это стадия матриархата. Про нее мы что можем сейчас сказать?
0: Про нее я могу сказать следующее. Что сама по себе идея матриархата, то есть правление женщин, по-другому еще это генейка кратия, и, и, и именно в такой форме впервые э, это клише появилось в литературе и принадлежит Иоганну Бахофену, швейцарскому ученому, который вообще не был этнографом, а изучал, ну, был э, историком фольклора, изучал мифологию, изучал литературу, и у него э, именно на основе э, очень широко распространенного мифа о том, что женщина, когда когда-то господствовали, а потом стали господствовать мужчины, возникла вот эта идея э, о, о матриархате, которая, э, ну, которая отчасти понравилась э, Энгельсу э, и поэтому внедрилась в нашу жизнь. Э, ну, и общем очень Сталин полюбил. Понимаете, он где-то такое там э, в 30-е годы написал работу, э, я сейчас не могу вспомнить, как она называлась, но где матриархат, вот просто как безусловная данность, э, был представлен. И, соответственно, многие ученые, которые таким образом сделали карьеру, они подхватили эту идею и пытались ее как-то утвердить в научной литературе. В частности, вот Маркосип Космен. Касмен, вообще очень хороший исследователь, но, тем не менее, очень такой идеологически выдержанный, я бы сказала. Вот он издал большую книгу в 1951 году, называлась Матриархат, где были собраны ну, всевозможные, все, что только можно было э, э, привести как, в качестве примера, былого митриархата. Это все так называемые пережитки. Ну, допустим, праздники, в которых почему-то руководили женщины, там, или мифы, в которых э, рассказывалось о том, как женщины всем когда-то владели, а мужчины у них отняли. Ну и много-много другие мифы о, о других вещей. Мифы, например, об озонках э, и, и все такое. А, но где-то в, в 50-е годы уже некоторые ученые в конце 50-х годов, может быть, даже в середине, э, открыто стали писать. Ну, сразу же после смерти Сталина, я думаю, да, О том, что никакая этнографическая реальность не подтверждает эту идею матриархата. То есть реальных фактов, которые бы могли всерьез рассматриваться как свидетельство матриархата, нету. Все это, это интерпретации, и все это интерпретации идеологически ну, как бы пристилаемые. Да?
1: То есть, получается, вот то, о чем мы говорили, современная этнография, это же про современные общества, ну, которые мы считаем близкими, а мы уже сказали, что они не равны тем обществам, да, действительно, конечно. доисторическим. Там нет вообще никаких следов матриархата, действительно?
0: Нету. Нету. И, и некоторые обычаи, правила, там, ну, какие-то... Мифы считались пережитками. Вот угу. в, в то время, когда матриархаты искали повсюду, вот они рассмотрелись как пережитки. Но и... И реально свидетельства, которые могли бы фактически быть, э, считаться доказательствами, не найдены в этнографии. И, конечно, они не найдены и в, в археологии. А, а
1: Венеры многочисленные? А Венеры
0: многочисленные – это просто э, 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 некое э, ну, свидетельство какой-то э, идеологии, какой-то ритуальной идеи или религиозной идеи, смысла которой мы не понимаем. Мы не знаем смысла этой идеи. Просто почему-то э, широко распространены были э, вот эти самые куколки. Ничего про них не знаем. Вот они были и все.
1: Ну, есть такой немножко похабный пример с сравнением их там, например, с теми же самыми пинап-плакатами, которые были развиты во время войны в американской армии. Ну, с девушками. Много изображали девушек. Всё. Ну, вообще, но честно, говоря, том, во вообще, честно говоря,
0: эта идея, что за, за этим стоит эротика, mm. мужская,
1: yeah.
0: да? она, мне, например, она импонирует, но как человек, который стремится к строгости э суждений, я ничего не могу сказать именно про Венера. Я хочу до кого-то вот что то сказать. Вот мы же, кроме Венеры, мы знаем замечательное совершенно произведения искусства, которые в Франко-Контраборе остались, в Южной да. Европе. Да? Чудесные пещерные памятники. Так вот, эти пещерные памятники э -э -э, принадлежат совершенно другому населению, другому, другой культуре, чем, та, которая, чем те культуры, которые оставили Венер. Венеры — это совершенно другой поезд, более, гораздо более северный, более, гораздо более широкий. То есть Одни люди делали «Венер», другие люди делали э, вот эти вот э, произведения искусства. Но что интересно в этих произведениях искусства? Там четкая, совершенно тематика. На первом месте зверь, э, великолепный, очень часто с человеческим лицом. Если вы посмотрите, какие там лица у лошадей, у, у быков, это просто удивительно. И э, дальше... То с
1: человеческим лицом вы имеете в виду, ну, что... просто,
0: понимаете, это морда. Ну, морда, которая смотрит как человек и выглядит а, как человек. Ну... да? Она одушевлена. Од... Вот и в этом смысле, да. Угу, да, да. Угу. Это, это, это не кентавры, конечно. Да-да-да, <laughs> Нет-нет-нет, это, конечно, настоящие бизоны, быки, uh -huh. там, я не знаю, лошади. И все у них лошадиные бизоньи. Но если вы посмотрите на эти глаза, вы увидите, что эти глаза человеческие. То есть там им придавалось, как человеку свойственно вообще животных изображать, э э э одухотворяя их и очеловечивая. Любое животное, изображенное человеком, оно имеет индивидуальность, если вы вот посмотрите. Ну и там это тоже было очень четко. А дальше я к чему веду? Огромное количество жив... изображений животных, никаких человеческих изображений мужских ну, за исключением каких-то
1: двух
0: абсолютно практически нету э -э ну и по, по пальцам пересчитать, и то еще там большой вопрос. Не подрисовали лет потом. Вот, например, знаменитое изображение Власка, где лежит убитый человек, да, бык, у него кишки выпущены, mm. и рядом пронзенный человек, еще птичка такая. Там нет уверенности, что это все одновременно было, что это синхронно. Но не важно. Важно, что да, человеческие изображения есть, но это женские изображения. И эти женщины обнаженный и очень часто без лиц, э с явным, так сказать, эротическим э подтекстом. Совершенно очевидно, кто художник.
1: И в Мужчинами чем его интерес? Да,
0: и в чем его интерес? Ну, главный. тут не обязательно что
1: это эротически. это может быть про мать, рождение и так далее, или зачатие, ну вот это вот все но, это же... знаете
0: что, я хочу сказать, в таких случаях есть вещи, которые не доказываются, но показываются, да? Надо посмотреть на эти картины, на эти изображения. Они не слишком популярны, понимаете? Это не на слуху, не на виду. Это все-таки для специалистов в основном смотрят. Более того, всевозможные эротические сюжеты не популяризируются в силу известных э, причин, да? Есть вот, э, уникальная совершенно пещера Ламарш, где э, найдены маленькие такие песчаные э, из песчаника э, таблички, в которых масса э, э, изображений контурных, среди них такое количество эротической тематики, э, что э, просто не удаются ученые, но это не публикуется или почти не
1: публикуется. Хорошо, может быть, даже сделаем отдельную программу по этому поводу, с кем-нибудь из специалистов по, -по палеолитическому искусству. Идем дальше. А, мы упоминали уже несколько раз вот еще одно клише а, в двух, причем, контекстах, про отсутствие личности в первобытном строе. Я так понимаю, сейчас это тоже, в общем, очень сильно дискутируем. этим.
0: Я думаю, что это давно уже не дискутируется, что, мне кажется, сегодня, в 2019 году, э, ну, рассуждать всерьез о том, была ли личность в первобытную эпоху, да, или в доисторическую эпоху, или нет, но никто не будет. Это как бы ломиться в открытую дверь, доказывать, что она была. Никакой Никакого общества не может, нельзя, не может быть создано без личности. Общество создается личностями. То есть интеллектуально, зрелыми людьми, эмоционально, которые строят планы, вступают в определенное взаимодействие и совместно творят социальную жизнь. Иначе быть не может. И самое главное, мне кажется, когда мы думаем о том, как, как складывалась жизнь в те времена людей, мы должны представить себе, что они были наделены теми же самыми желаниями, устремлениями и возможностями, которые есть у нас с вами, как у личностей. То есть здесь должна вступать в свои права нормальная психология личности. Надо вспоминать Маслоу с, 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 с его пирамидой потребностей и так далее. И думать, быть уверенным, я думаю, в том, что то... Там были точно такие же люди, как мы с вами.
1: Но это же тоже гипотетическая как бы так, установка, это такая теоретизация. Мы думаем, что так должно было быть. А есть какие-то фактические материалы, которые... Это... Я
0: думаю, что такой фактический материал, это то, что люди сделали. Да? Как они осваивали ресурсы, как они осваивали землю, как они перебирались далеко-далеко в -далеко, какую-нибудь Австралию, как они создавали какие-то уникальные изобретения, возвращаешься типа э, возвращающегося бумеранга, да, чрезвычайно сложные вещи, ну и так далее, и так далее, какие-то копьемы-талки, ну мало ли там вообще каких э, запруды, м -м 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 szyбы, искусственные водоемы, где рыба разводилась, ну каналы. Что угодно, это все было до земледелия.
1: То есть вы имеете в виду, что без вот этого общественного брожения, которое вызвано совокупностью личности именно, индивидуальностей, без этого не, не, не получилось вот того развития, да. 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 Все бы того прогресса. Все бы застыло и на том же самом уровне. Да я не
0: знаю, даже застыло ли бы. Или, или, это просто, не, просто, мне кажется, это невообразимо. Я не это, это, Что это такое? Это нельзя представить?
1: Но вы еще в книжке у себя собирали какое-то количество кейсов именно, с, уже опять мы к этнографии возвращаемся, современных охотников и собирателей и тех ситуаций, где им приходилось проявляется, скажем так, индивидуальность вступать в конфликт. Ну,
0: это, это, Эти ситуации, они постоянные, они повседневные, а по-другому нельзя никак не проживешь. Распланировать за нас нашу жизнь никто не может. Мы каждый день принимаем решения, и мы каждый день выражаем себя так или иначе. Тогда я написала эту книжку, это был 87-й год она вышла, в противовес вот этим идеям, которые еще ну как то были значимы вот, э, об отсутствии личности и тогда я пыталась доказать ее отсутствие опираясь на ее наличие в первобытном обществе так называемом да? угу. которое для меня еще тогда не было, было абстракцией я совершенно по другому мысль сегодня опираясь на аборигенов австралии Сегодня я бы сказала, нет, это не аргумент, потому что аборигина Австралии – это люди, которые прошли свою собственную историю. И нет, ну, в каком смысле только аргумент? В том, что вот так сложно, так разнообразно возника, складываются отношения между людьми, и их деятельность такая разная, сложная, хотя присваивающие хозяйство, да? хотя нету, нету производящего хозяйства, нету письменности, нету властных структур, ну, по крайней мере, сколько-нибудь серьезно развитых и так далее.
1: Ну вот смотрите, я вот сделаю такой вывод. Мы практически разрушили до основания всю картину а, первобытного мира, а, которая была построена Морганом, потом Энгельсом, потом... А, нашими учеными. Нашими учеными, да. Но, насколько я понимаю, вы относитесь к, скажем так, это нельзя называть течением, образ мысли ученого, который относится к гиперкритицизму. То есть... А что мы взамен-то даем? А как вы... выглядело это первобытное Самое
0: общество? Самое главное, что первое, что я скажу, спрошу... вы меня спрашиваете, как выглядело первобытное общество. Я скажу, где? Когда? В какое время? То есть, все, что мы можем э -э -э, говорить об этом мы должны иметь соответствующий фактический материал. Вот вы меня спросите, как выглядело австралийское общество аборигенов Австралии 60 тысяч лет назад или в таком-то месте, в такой-то части страны. Если у меня есть материал, я вам скажу. Если у меня нет материала, я вам этого просто не могу сказать. Вот. Потому что предполагать можно все что угодно, а нужно знать. Значит, соответственно, я не отношусь к числу гиперкритицистов. А я отношусь к, людей, к числу людей, которые отрицают э, единообразие развития, отрицают закономерности в развитии человеческого общества. Поскольку у людей есть ум и воля, э, и есть возможность творить своеобразные э, э, культурные э, э, артефакты, всевозможные даже и взаимоотношенческие, и какие угодные, духовные, поскольку я вижу э, невероятное количество альтернатив в развитии общества. Человек мог. Разные общества развивались по-разному, шли в разных направлениях, и результатом этого развития явилось великое разнообразие. Почему мы с вами оказываемся в ситуации, когда мы говорим, что вот развитие, ну, как бы шло вот, ну, скажем, от неолита к современности, так-то и так-то. Потому что мы с вами живем в центре Европы. В той, э, в, 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 ну, в той культуре, которая воображает, что, что ее исторический путь – это магистральный путь
1: в мире. Но тут как в биологии, мне кажется, вот это многообразие, большое количество эволюционных моделей, которые возникали, это даже мутации, можно сказать, если с биологией, опять же, сравнивать. Потом, мне кажется, в конце концов, это привело к цивилизации. Одна из них стала более э, успешной. И Если считать, что цивилизация
0: – э, это успех, это успех только с точки зрения развития материальной культуры и, и э, технологический прогресс. Это абсолютно не успех с точки зрения, ну, скажем, я, я бы сказала, такой, э, э, социального комфорта. Человеческого. Я не уверена, что э, представителю современной цивилизации, ну, даже московской, какой угодно, жить комфортнее, чем бушмену э, э, или чем э, индийскому полиар, где-нибудь там в горах. Э, это очень сложный вопрос. Вопрос о том, как, как, как люди ощущают себя, э, как они берегут друг друга, как, насколько они много воюют и истребляют себе подобных. Тут мы с вами очень далеко зайдем, Если есть очевидно, Прогресс в технологии, то совершенно не очевиден прогресс в области нравственности и даже в области, может быть, социального взаимодействия.
1: Ну, это мы сейчас приходим опять к Саленсу, который писал о том, что многие охотники и собиратели их общества, они, в общем, счастливее, если так можно сказать, чем общество да. земледельцев. и более и безопасны. Работ... И работать им меньше приходится.
0: И, и, и они в большей степени, как бы сказать, гарантированы от беды, от голода, от всего остального, потому что, ну, потому что у них друг... другие жизненные стратегии. Они не зависят от урожая, от климата, от урожая, да? от засух там гораздо меньшей степени, и от многого другого. Они уходят из, оттуда, где плохо, идут туда, где лучше. И, ну и, в общем, это так. Но это должно
1: сначала повести с климатом. В, в правильном регионе нужно оказаться для того, чтобы такой образ жизни.
0: Знаете, э, вот опять этнография показывает, что даже в пустынях, Люди не голодают, если они умеют охотиться и собирать, и добывать воду. Они умеют.
1: То есть, если их технология просто другая технология, тоже развита, но приспособленная к их региону, да. да?
0: Присвоение, технологии присвоения. Они же присваивают. Они не создают, они не производят, они присваивают. Но они умеют это делать. И у них такие низкие демографические показатели, при котором в общем, при которых они не могут истребить все вокруг.
1: Это тоже, видимо, факт приспосво... приспособления. Да,
0: конечно, потому что они ограничивают рождаемость.
1: Итак, подворю, подвожу краткое резюме. В итоге получается, сейчас мы говорим о том, что не первобытное общество, то, как мы его видели там, последние там, 150 лет назад, и его уже не существует в научной картине мира. Если мы говорим про доисторическое, дописьменное общество, всегда нужно говорить о каких-то локальных вариантах, очень разнообразных, с разными структурами общественными, с разной стадией развития. И никакой общей картины это, ну, как бы на данный момент считается ненаучным. Правильно? Хорошо. Правильно. Это была программа «Родина слонов». В гостях у нас сегодня была Ольга Юрьевна Артемова. Спасибо вам большое. Меня зовут Михаил Родин. До встречи. До завтра. Пока. Всего доброго.